0: Cześć, nazywam się Radek Orszewski i zapraszam Was na podcast Kanban przy kawie. Jest 26 lutego 2018. W Polsce i wielu innych miejscach na świecie ten dzień nie przeszedłby do historii. Luty. Zwykle zimno, szaro, może nawet śnieg. Dzień w biurze jak każdy inny. Nie pozostaje nic jak wyposażyć się w kubek ciepłej kawy i jeśli jesteście Scrum Master'em lub Scrum Master'ką, obserwować z daleka, być może nawet z ukrycia, jak Wasze zespoły deweloperskie samoorganizują się wokół odbywania daily. Spotkania, które ma dla nich być pętlą zwrotną, ma ma być dla nich okazją do zbudowania planu na kolejne 24 godziny, dzień jak każdy inny. Czy aby na pewno? Tego właśnie dnia, na Florydzie, w Fort Lauderdale, miała miejsce konferencja Lineage US. Tam Scrum.org ogłasza coś, coś co mogłoby zmrozić kawę w niejednym kubku Scrum Mastera. Piekło zamarzło? Nie, to tylko Professional Scrum with Kanban. Jak to Professional Scrum with Kanban? Scrum with Kanban? Co to oznacza? Nie będzie sprintów? Będzie Kanban? Spokojnie, nic z tych rzeczy. Odcinek tego podcastu zacząłem w takim stylu nawiązującym do sensacji XX wieku, programu znanego z telewizji dawno, dawno temu w wykonaniu Bogusława Wołoszańskiego, bo mam wrażenie, że taką sensacją, takim wstrząsem były wydarzenia, o których właśnie opowiedziałem. Przez lata kanban w języku skramowców był czymś gorszym, był tym czymś innym, był tym czymś, co... No właśnie, nawet twórcy Scrama swego czasu na Twitterze przerzucali się z osobami ze społeczności kanbanowej tym, że kanban to taki kierat, w który wsadzamy ludzi i każemy im bez przerwy pracować i dostarczać jakiejś rzeczy bez większego pomyślonku. Druga strona nie pozostawała dłużna i mówiła o tym, że Scram to taki podatek od zwinności. A tymczasem komunikat prasowy Scram.org z lutego 2018 mówi o tym, że Uczenie zespołów skramowych, praktyk kanbanu, to dobry przykład budowania mostów pomiędzy społecznościami. Brzmi ciekawie. Zastanówmy się, jaka była reakcja i jaki odzew pojawił się po wprowadzeniu PSK. Po pierwsze, troszkę niedowierzania. Mam wrażenie, że zarówno ze strony nie tylko użytkowników, czy czy można powiedzieć osób pracujących w skramie, ale nawet części trenerów, nie bójmy się, na, na, na początku, było pewnego rodzaju niezrozumienie. Mówienie, że to jest takie trochę rozmiękczanie tego skrama, że to jest taka trochę adaptacja, adopcja czegoś, co na rynku obok funkcjonuje i co może jest lepiej pochłonąć niż z tym konkurować. Myślę że nie skrzywdzę nikogo, mówiąc, że dotąd na, na rynku różnego rodzaju frameworków czy metodyk za taki byt, który pochłaniał wszystko, co pojawiało się na rynku, uchodził safe, bo rzeczywiście w kolejnych rewizjach tego tego frameworku dodawano to, że zespoły mogą pracować skramowo, ale mogą pracować kanbanowo, że potem pojawił się, nie wiem, design thinking czy lean UX, były pochłaniane przez safe i takie zarzuty czy takie obawy również pojawiły się po stronie hmm, poziomu głównie użytkowników, skrama może to jest po prostu takie trochę taka asymilacja, jak, jak Borg, taka rasa cybernetyczna w, w Star Treku po prostu asymiluje inne kultury na, na rzecz swojego dobra. Z drugiej strony muszę powiedzieć, że z pewnego rodzaju ciekawością znalazłem odpowiedź ludzi, którzy społeczność kanbanową budowali, a którzy nie znaleźli się bezpośrednio w gronie ludzi, którzy opracowali ten przewodnik em, po kanbanie dla zespołów skramowych, którzy powiedzieli okej, okay, to nie jest konkurencja, to tylko e, rozszerza, można powiedzieć, e, grono osób, które będą może trochę bardziej świadome, być może otworzy to ich umysły i no właśnie, przekonają się do nawet głębszego kanbanu niż to, co e, skram do tork." oferuje dla zespołów skramowych jako taki bezpieczny bezpieczny obszar po poruszanie się po całym wszechświecie kanbanu. Na pierwszy odcinek poświęcony tej, tej tematyce pozwoliłem sobie zaprosić gościa, a więc za moment usłyszycie wywiad. Zapraszam. Gościem dzisiejszego odcinka będzie osoba, która mam wrażenie ma dużo do powiedzenia na temat całej certyfikacji PSK czy w ogóle tematu Kanbanu dla zespołów skramowych. Moim gościem jest dzisiaj Magdalena Firlit. Jeśli jakimś cudem nie wiecie kto to, nie znacie Magdy, w co wątpię, jeśli macie cokolwiek wspólnego z polskim świadkiem zwinności, winności, no, to mimo wszystko to Magda poproszę Cię o przedstawienie się.
1: Jasne, cześć, witam Cię serdecznie To już jak wiecie, nazywam się Magdalena Firlit Na co dzień zajmuję się byciem profesjonalnym trenerem To znaczy, że uczę skrama, Ale uczę też skrama i kanbana jednocześnie Pomagam też konsultacjami rozwijać się firmom W kierunku zwinności I wdrażać najróżniejsze agile'owe praktyki Wdrażać skrama, wdrażać też kanbana To tak Jasne. bardzo pokrótce
0: tak jest. Pokrótce i globalnie. Ostatnio, jak I... śledzi Magdę na mediach społecznościowych, to wie, że dużo podróżuje z tymi tematami, prawda? O tak, o tak. Tak, tak. jest. Tak jest. No właśnie, Magda, postanowiłem, że przygotowując się do tego odcinka o PSK, czy w ogóle o Kanbanie, warto porozmawiać będzie z kimś, kto ma doświadczenie właśnie, powiedziałbym, grubsze dłuższe ze ze świadka skramowego. Ja przypominam sobie gdzieś naszą rozmowę zaraz po ogłoszeniu tego tego obszaru, można powiedzieć, tematu, też nie tylko certyfikacji na polskim Coach Campie. I, 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 I potem jakby obserwując ciebie, wiedziałem, że byłaś chyba jedną z pierwszych trenerów pst którzy w Polsce w ogóle zaczęli ten, ten kurs prowadzić, prowadzić ludzi, można powiedzieć, ku tej certyfikacji. Stąd moje pierwsze pytanie jest takie, kiedy w ogóle usłyszałaś, czy, czy nie, wiem jak, nie wiem dokładnie jak dociera informacja o tym do trenerów, że, że zbliża się coś takiego jak PSK, że jest ten przewodnik, to nie wiem, jakie były twoje refleksje, jakie były twoje wrażenia no, nie ukrywam, mm-hmm. że dla wielu osób to, było, to był szok, tak? dlatego, że no, tematy Kanbanu i, i, i Scrama no, przez lata stały w opozycji. Yy, może to była trochę podgrzewana właśnie taka wojna marketingowa, no, ale jednak dla wielu osób to, to była jakby silna identyfikacja z tym albo tamtym. Yy, no i co teraz? Tak? Czy mm-hmm. piekło zamarzło, czy nie?
1: <śmiech> Wydaje mi się, że trochę zamarzło, że faktycznie były jakieś marketingowe podchody między sobą, prawdopodobnie jakieś konkurencyjne zachowania. Gdzieś tam obserwowałam. Moja pierwsza reakcja ja się bardzo cieszyłam. Ja byłam w grupie tak zwanych beta-testerów. To znaczy, że braliśmy udział, jak, jak ruszamy z jakimś nowym szkoleniem, to zawsze znajduje się grupa beta-testerów, gdzie jeździmy na te szkolenia. Ja akurat byłam w Bostonie na tym szkoleniu, które prowadził Steve Porter i Daniel Vacanti. I ja się bardzo ucieszyłam, bo ja wiedziałam, że jakby naturalnie, naturalne dla mnie to było z mojego doświadczenia, szczególnie z pracy w kilku organizacjach, w których wdrażaliśmy i skrama, i kanbana, i nigdy nie robiliśmy skrambana, czyli pomieszania, pewnie będziemy o tym Jasne. też później mówić. Będziemy. będziemy, będziemy, tak. Nie robiliśmy pomieszania, tylko staraliśmy się to robić na czysto, czyli albo skram, albo skram z kanbanem, albo kanban. Tam, gdzie zespoły wybrały sobie taką, taką a nie inną yy, podejście, takie, a nie inne podejście. I yy, ja się ucieszyłam z tego, natomiast od razu były te obawy, o których właśnie na Kączkampie rozmawialiśmy. Jak to będzie przyjęte? Co ludzie, co ludzie jak zareagują? Co pomyślą? I rzeczywiście jest tak, że nawet... Yy, Przy pierwszym właśnie tym spotkaniu, kiedy spotkaliśmy się z trenerami w Bostonie, to też nawet wśród całych trenerów były takie właśnie pytania, wątpliwości też się pojawiały. No to jak to tak? Jak to tak? Myśmy się cieszyli oczywiście z takiego takiego obrotu sprawy, natomiast faktycznie mieliśmy jakieś tam gdzieś tam zaszyte obawy wewnątrz nas. I okazuje się, że jednak fajnie się odbywają te szkolenia, że ludzie ludzie bardzo chętnie bardzo ładnie do tego podchodzą, że rozumieją, jakby przychodzą na szkolenie, że mówimy o czystym skramie i o czystym kanbanie, że nie jest to to gdzieś gdzieś tam sobie rozdzielone czy jakieś fragmentarycznie wprowadzone. więc więc to tak tak bardzo pokrótce bym powiedziała ja nigdy nie odczuwałam tej jakiejś takiej wojny, ja tylko słyszałam o tych tych wojnach od innych, A nigdy jej sama jakby na sobie nie odczułam może przez to właśnie, że, że jak pracowaliśmy w środowiskach takich, które jakby akceptowały to od samego początku
0: jasne no właśnie, wspomniałeś o szkoleniach, ja też miałem okazję być na jednym z pierwszych szkoleń, które Daniel prowadził w Europie, tu w Londynie w już ubiegłym roku tak? i powiem szczerze, że mi się bardzo podobało od samego początku formuła tego szkolenia, gdzie właśnie mówiliśmy o tym, no prawda, professional Scrum w Kanban to jest po pierwsze w 100% Scrum, tak? co tak. pewnie wielu osobom otwiera oczy. I pewnie wiele mitów rozwiewa. No a gdybyś miał ocenić teraz po jakimś czasie, no nie wiem, największą wartość, którą, którą może przynieść zespołom, no załóżmy, że pracującym rzeczywiście tylko i wyłącznie ze skramem jako ramami postępowania, mm-hmm. które mówią: No dobra, odkrywamy PSK, czytamy sobie przewodnik, może idziemy na na szkolenie, może prosimy naszego Scrum Mastera o o jakieś wdrożenie nas w ten temat, to co jest największą wartością dla, dla zespołu?
1: dla zespołu forecast bardziej jest realistyczny ten forecast bo bazując zespoły często bazują na mitycznym velocity i uważają to za miarę wszechmiar no jest to tylko wskaźnik, jest to jakiś indykator tak zwany jest to wskaźnikiem tylko niewiele im daje tak naprawdę ta wiedza ta tylko pozwala im ile możemy zabrać do sprintu i jest to ok, jest to okay. czasami velocity jest niestety wyliczane, przeliczane na mendaysy, na velocity per osoba godziny per osoba, na no jakieś różne czary się z tym dzieją, często jest niewłaści Wykorzystywane przez top management i niestety są na tym podstawie tworzone jakieś predykcje, które nie do końca są predykcjami realistycznymi powiedzmy. Roadmapy
0: na dwa lata do przodu. Mapy, tak?
1: Dokładnie, tak, 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 tak. O dobrze, że o tym wspomniałeś. Właśnie, bo, bo jeżeli mówimy o jakimś krótkim kontekście czasowym na kilka sprintów, no to oczywiście użyjmy sobie tam, co, co potrzebujemy i co mamy. Ale jeżeli mówimy o jakichś właśnie takich daleko idących, to, to po pierwsze, czy to jest sens, a po drugie, czy, czy to rzeczywiście jest realistyczne i czy można takimi danymi operować w ogóle. I Kanban nam właśnie to daje. Daje, daje. daje nam to większe poczucie realizmu, przynajmniej na, na najbliższy również czas, bo oczywiście się też pewne rzeczy mogą zmienić. Co jest jeszcze fajnego, to jest jedna wartość, a dla mnie są dwie wartości. Druga wartość jest taka, że można stworzyć też tablicę, która wykracza poza ramy skrama samego sprintu, tak w sensie skramowego sprintu wykracza poza ramy i można w ten sposób też i Product Backlog sobie przygotować i to jest na jednej tablicy, więc jest jedno narzędzie jedna wizualizacja i potem co się dzieje dalej z tym produktem, to też jest bardzo ciekawe, jak wygląda utrzymanie tego, więc to jest wspaniałe, świetne i można wtedy do rozwoju produktu, jest to jak najbardziej wspaniałe, wspaniałe, wspaniałe narzędzie. To, to
0: ciekawe, ciekawe o czym mówisz jakby no, po stronie prognozowania czyli forecastu jak najbardziej stoję natomiast fajnie, że mówisz właśnie o tej tablicy, która sięga szerzej niż tylko jeden, jeden sprint, czy, czy w ogóle może taki zwykły obszar patrzenia zespołu bo ja przyznam, że kiedy ja przeczytałem pierwszy raz przewodnik i ktoś mnie zapytał no dobra Radek, no tam siedzisz w tym kanbanie to powiedz mi co tam jest takiego nowego nie? ja mówię jakby hmm, nie wiem czy jest tu coś nowego, bo, bo tak na dobrą sprawę będzie pewnie osobny odcinek o, o samym przewodniku i o jakby jego zawartości, e, więc możemy powiedzieć, no pewne rzeczy, których w Kanbanie i tak używaliśmy od lat, może tutaj są troszkę inaczej nazywane, tak, jakaś tam mm. wieczna debata pomiędzy lead time a cycle time. I cycle time, tak?
1: oczywiście, Właśnie, tak, 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 tak.
0: Natomiast rzeczy, no ja bym nie powiedział, czy takich rewolucyjnych, ale rzeczywiście takich, które mogą być e, pozytywnym takim, powiedziałbym, stresorem dla wielu zespołów, to jest rzeczywiście to, że tam jest takie bardzo zawoalowane po angielsku zdanie, w tej chwili go nie przytoczę, które mówi, że rzeczywiście ten workflow zespołu tak, mhm. może sięgać zarówno jakby poza ramy sprintu i przed i po. Tak? I to tak. jest dla mnie coś, tak. co otwiera oczy na, boję się tego buzzwordu, takie agility, nie, ale mhm. no, patrzenie takie rzeczywiście end tak. to end. Tak? Od tak, gdzieś end end, tak. potrzeby klienta, aż do tego, co się dzieje z tym, kiedy to u nas jest już nie tylko w dan, ale dan, dan, a tak na dobrą sprawę to gdzieś już żyje, prawda, i wymaga utrzymania i generuje jakieś metryki dla nas, czy, czy, czy feedback od, um, od klienta.
1: Od klienta, prawda? No właśnie, to, I jest, też, i to i jest to. to, mm-hmm. tak, to, to, i, to jest, I to jest też bardzo fajne. to też to, W tym momencie jest to jako element już szkolenia, czyli uczestnicy mm-hmm. muszą sobie to przygotować również. Jasne. Więc jeszcze głównie będę zdradzać, bo będą Oczywiście. mieć spoilera na szkolenie. Nie, nie, nie Nie spoilerujemy nie, Tak, warto, I, warto się wybrać. Tak, i jeszcze, jeszcze jest to, że to jest bardzo, bardzo fajne też pokazujące szkolenie dla osób, które mają małą styczność z Kanbanem. Wiele osób uważa na tak, mają koncepcję, że kanban to tylko tablica i to jest też wspaniałe szkolenie z kolei kolei druga jest grupa uczestników szkolenia która też jest pozytywnie zaskoczona i dowiaduje się czegoś, która jest bardziej po stronie kanbana, jakby po tej stronie oczywiście nie robimy tutaj żadnych podziałów, tylko bardziej ma doświadczenia z kanbanem większe I zaskakuje się tym, że Scrum jest tak naprawdę o dostarczaniu wartości, o inkrementach naprawdę takich prawdziwie działających, nie takim no. podzieleniu, wiesz, z zakresu na ileś tam sprintów tak. i, i jedziemy, tylko, tylko rzeczywiście jest o czymś, o czymś więcej niż tylko o daily Scrumach codziennych. Tak,
0: i, i, i eventach, prawda? I Czy eventach, tak. Niepoprawnie nazywanych ceremoniami.
1: Ceremoniami, e, tak. tak. <laughs>
0: Dobrze, e, okej. Okay. No dobra, to ja jeszcze teraz powiem tak ze swojej strony właśnie, tego tego Kanbanu, który ja znam od większej ilości lat i praktykuję. Dla mnie jedną z dużych wartości jest to, co jakby trochę mówiąc mój obóz, tak? Kanban University mówi, no w naszym ujęciu Change Management Principles to jest jakby zacznij od tego, co robisz, tak? I i prowadź to przede wszystkim ewolucyjnie. Ja powiem szczerze, że po, po szkoleniu właśnie z Danem miałem wrażenie, że tutaj nic nie stoi na jakby przeszkodzie, ale potem przyznam, że czytając jakieś dyskusje znów na Twitterze, przerzucania się takimi trochę emocjonalnymi rzeczami, wiadomościami, no to właściwie odkryłem, że tutaj mnie popraw. Zespół, który rzeczywiście chce iść w Kanban, zespół skramowy, który chce iść w Kanban, powinien właściwie wdrożyć no jak najszybciej wszystkie praktyki i wszystkie metryki. Czyli nie jest to znów takie podejście, no ja bym ewolucyjne, tylko bardziej rewolucyjne, że mamy tą decyzję i robimy to trochę zero-jedynkowo. Jak jak ty to postrzegasz?
1: Wiesz co, to to też zależy od zespołu, tak powiem. Jeżeli są bardzo chętni, wdróżcie od razu wszystko. Tym bardziej, że te metryki nie są skomplikowane. Są cztery obowiązkowe. To jest limity work in progress, to jest cycle time, to jest work item age i throughput i tyle. Jasne. Mogą to mierzyć od razu. Większość, jak używają ale jego czy innego narzędzia, im to samo się mierzy włączając opcję tablicy Kanbanowej, po prostu. Mm. Więc być może pod tym względem, jak Daniel Vacanti ma swoje swoje narzędzie też, które tam, zresztą plagina ma chyba w tym momencie tak, do Jiry, z tego co słyszałam. Tak, jak się na to dla niego to jest może oczywiste, prawda? Natomiast mentalnie faktycznie można, można im powiedzieć, dobrze, no to zacznijcie limitować pracę, work in progress. Niech to będzie pierwszy, pierwszy wasz improvement, drugi improvement. Patrzcie się na cycle time, on i tak już jest, już go macie. To Jasne. już jest, tylko go zacznijcie mierzyć. Work item 8, to też już macie tak naprawdę. Zobaczcie, jak długo wisi item dany, jak jest stary. Ja zawsze się śmieję na szkoleniach, jak, 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 sta- jak stary jest ten item, czy jest jeszcze młodzieniec, czy już staruszek. I, I truput jaki macie, to wszystko już jest. Nie muszą nic z tym robić. Być może stąd jest to podejście takie radykalne, Daniela, że no, no mierzcie, no bo to macie tak naprawdę. Mhm. Tak naprawdę to już jest. Jeżeli natomiast zespół się czują niekomfortowo i chcą, no to jak najbardziej mogą w dwa, trzy sprinty się wdrażać w to. Jasne. Okay. Oczywiście, nie no. wiem, czy to zadowala Cię. Znaczy,
0: wiesz, no czy wiesz, jesteś praktykiem, tak, i jakby ja jak tutaj nie, nie oceniam, tak, jakby ja też, jeśli mówisz, że możliwe jest takie podejście ewolucyjne rozciągnięte przynajmniej na kilka sprintów, to ja myślę, że to, to jest stoi absolutnie w, w zgodzie z jakby tym, tym podejściem ewolucyjnym. Ja powiem dlaczego, no bo ja też oczywiście pracuję z zespołami, które, które albo na początku rzeczywiście pracują tylko i wyłącznie ze Scrumem, albo jakoś te, 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 te rzeczy mieszają. Może w taki trochę właśnie nieświadomy sposób, właśnie jakiś taki pseudo-scrumban, czyli coś, co w zespole zwykle po prostu jest jakąś taką nieokreśloną hybrydą, na którą musimy znaleźć słowo czy określenie. I powiem szczerze, że ja widzę no, chociażby whip age, tak? czyli, czyli ten wiek elementu pracy wewnątrz można powiedzieć timeboxu, którym jest sprint. To z mojej perspektywy niesamowite narzędzie, które mówiąc kolokwialnie pomaga zespołom dowozić sprinty. Tak, nie? I teraz tak. no, jakby boję się tego, że jakby jeśli są zespoły, które tych sprintów nie dowożą, no to one rzeczywiście mają w ogóle pewnie problem z jakby pewnego rodzaju no, lokalnym rozumieniem skrama tak? i jego, jego praktykowaniem. No i teraz, jak powiem im się, że macie zrobić wszystko, no to może być jakiś opór, tak, albo może być tak, jakieś, tak. jakieś niechęcenie, O mamo, cztery metryki, tak? teraz jak my to będziemy.
1: E, jak my to będziemy dobrać? teraz robić? Tak, tak. tak, tak, tak. I tak tak dlatego mówię, że no jak, jest... jak my to par... zrobimy w gizie, prawda? Ach, tak, to już jest, naj... to jest najważniejszy temat. Pytanie jest: jak, zamiast, prawda? co? Mhm. E, tak, też to zaobserwowałam, dlatego mówię, że dwa czy sprinty, ja jestem z tym okej, okay, jak najbardziej OK, Zresztą też im pokazuje, że na przykład to samo limitowanie work in progress, mhm. tych, tych, tych elementów pracy, które mają, pomaga im też się skupić na tym najważniejszym, na dowiezieniu celu sprintu, bo te limity im ograniczają otworzenie wszystkich elementów naraz. Yes, yes. Tak, To jest piękne, jak otwieram wszystkie elementy naraz, yes. <laughs> potem jest wszystko otwierane, nic nie wykończone. Co może ich przerastać natomiast? Natomiast wizualizacja workflow faktycznie może ich przerastać. Może ich przerastać też zdefiniowanie tych kolumn, mhm. prawda? jak, jak, jak je zdefiniować? definiujemy sobie workflow. I to jest coś, co faktycznie może o musimy to zrobić, no tak, no no tak, no musicie, tak. Tak, musicie mieć swoją definicję workflow.
0: Tak, myślę, że też trochę jest taka w niektórych zespołach, które spotykam na swojej drodze, taka mocna identyfikacja z tą tablicą skramową, ja zawsze pytam, ale co to właściwie jest ta tablica skramowa, bo jakby nie ma takiego pojęcia w Scrum guide, tak? To jest tak. troszkę tak jakby coś, co... To jest
1: praktyka Tak, coś, Dodatkowa. co krąży
0: gdzieś dookoła, tak? I jakby no, nic nie mówi, że to nie może wyglądać bardziej jak tablica kanbanowa, a pewnie na jakimś metapoziomie to moglibyśmy sobie powiedzieć, no jakakolwiek tablica używana przez, przez zespół skramowy, to pewnie jest tablica kanban. Może jakiś z naszego języka protokanban, że właśnie może tych limitów nie ma, albo one są niewidoczne. Może jest trochę inna praktyka tego, że powiedzmy rzeczywiście, że ten sprint jest niedowieziony, no to e, istnieje ryzyko jakby wyczyszczenia tej tablicy mm-hmm. tak? pomiędzy sprintami, mm-hmm. ale no właściwie nie jest to nic e, bardzo rewolucyjnego. E, no dobrze, to już powiedzieliśmy sobie trochę o wyzwaniach. E, ja cały czas mam wrażenie, że spotykam zespoły z kramowe, do których mówię no słuchajcie, ale przecież jest PSK i w ogóle i wtedy takie wielkie oczy, że jakby wow, ale o czym ty mówisz, nie? Mam wrażenie, że nie jest to, nie wiem, czy to jest, czy powinienem tu ukryć, użyć określenia wystarczająco promowane, czy, czy wystarczająco jakby budowane jest świadomość. To jest oczywiście cały czas nowy obszar jakby z takiego kurikulum Scrum.org. Jak ty to widzisz, jeżeli chodzi o świadomość tego wśród, wśród w ogóle zespołów, ludzi, którzy trafiają na szkolenia do Ciebie, czy, czy oni przychodzą, bo, bo rzeczywiście nie wiem, gdzieś się to wczytali, czy ktoś im powiedział, jak, jak to się w ogóle rozwija, bo, bo mam wrażenie, że jest to mm, może teraz podobnie jak, jak PSU, tak, widziane mhm. jako takie trochę pluginy do Scruma,
1: tak, tak?
0: tak, i czy, czy to się cieszy dużym zainteresowaniem? Czy, czy w ogóle jakby visibility tego, świadomość tego jest duża?
1: Wydaje mi się, że jest wciąż zbyt mała świadomość. To też przy, przyprowadziło mi na myśl, że faktycznie powinnam napisać o tym jakiś artykuł. Ostatnio pisałam o, o zaawansowanym PSPO, bo poczułam taką potrzebę, mhm. ale teraz jak zainspirowałeś mnie do tego, żeby napisać artykuł o PSK, po prostu, bo być może faktycznie jest mała świadomość, dużo ludzi o tym nie wie, nie ma pojęcia, jest to być może przez nas, bo to nie można powiedzieć, że tylko Scrum do Dorga, ale też przez nas trenerów skramurgowych. być może też jest za mało promowane, być może za małą świadomość budujemy, jak to jest bardzo fajne i ważne szkolenie. Podobnie jest z PLZ oczywiście, PZU jest cudowne, szkoleniem i myślę, że też dużo uświadamia, że, 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 że user experience to część zespołu na przykład okay. w tym wypadku, a Kanban może być tak samo częścią zespołowego flow, po prostu z procesu Jasne. zespołowego i myślę, że faktycznie bardziej to jest takie wie, ja bym powiedział, że to jest bardziej na zasadzie tego, że ktoś mnie po prostu zna jest, jest to na zasadzie, a o widzisz Magda, fajnie, kurczę, chcelibyśmy właśnie poprawić, to fajnie, no to, a, no to zrobiłabyś nam tego PSK, Mniej więcej na tej zasadzie. Na, na, na publicznych szkoleniach też zdarza się, ale bardziej pasjonaci bym powiedziała. Okay. Bardziej, bardziej faktycznie z pasjonatami. Natomiast wśród zespołów też nie zauważyłam tej świadomości. To, to ważne, co w tym momencie mówimy chyba, bo no faktycznie jest to bardzo pomocne, a mogłoby pomóc zespołom skramowym a jednocześnie jest o tym mało informacji być może właśnie.
0: Jasne. To ja tu teraz postawię taką tezę, bo ja jakby przede wszystkim, tak jak mówię, cały czas spotykam zespoły, w które mówią dobra, my tu praktykujemy Scrum, ja do nich mówię o PSK i oni robią wielkie oczy, ale są też ludzie, którzy nie robią tych wielkich oczu, tylko mówią tak, tak, PSK, jasne, jasne, ale My tu chcemy mieć sprinty i, i wtedy, mm-hmm. ja, wtedy ja robię wielkie oczy. oczy tak. Tak. <laughs> e, więc jakby może warto podejść do tego, y, nie wiem, o jakiejś k- kwestii nieporozumień, czy, czy kwestii fałszywych założeń, czy legend krążących wokół PSK, no bo właśnie jakby to, że to jest jakiś no, pseudo czy czyli jakieś rozmontowywanie skrama i, i pozbywanie się takiej, takiego timeboxu, jakim jest sprint, tak? to, to jest pewnie jako pierwsza rzecz, którą, e, ja, z którą ja się spotykam. O tak, Jak ja też, Z tak, Twojej tak, strony, tak. Czy, czy, to, czy ty też to widzisz, a jeśli tak. coś jeszcze, to co to jest?
1: Tak, widzę to też. Przede wszystkim zespoły skramowe często myślą, że są zespołami skramowymi i też nie mają Aha. nawet skrama. Tak, to jest, to jest już jedna rzecz. Zespoły są kanbanowe, które mówią, że mają kanbana, nie mają tego kanbana, bo mają, po prostu mają, używają tablicy, bez, bez niczego, nic więcej. Jest. Tylko jest tablica z kolumnami. Nie jest to, to jest, i, nie jest to system absolutnie pól. Jest to push, klasyczny system, po prostu zwizualizowany na trzech, czterech może kolumnach góra. I nie mają też skramat, tak jak mówię, czasami się spotykają faktycznie codziennie, żeby zrobić sobie status raporty i gdzieś te założenia takie mylne gdzieś tam tkwią. Oni nie mieli się jak nauczyć tego też i też ich nie oceniam absolutnie tych zespołów. Po prostu są w takiej, są w takiej sytuacji. Oczywiście nie dostarczają, potem potem, potem słyszę te różne sytuacje, a to bo kanban nie działa. albo bo skram nie działa. To, to już nie ma znaczenia, który, o którym podejściu Oczywiście. powiemy, ale nic nie działa. Nic nie działa tak naprawdę, potem się pytano no ale co wy robicie tak naprawdę? No, no to. Okay, ale to... są przede wszystkim
0: specyficzni, nie? Jest tak. dużo takich filmów tak, tak specyficznych, że tam nie działa ani skram
1: tak, bo oni są tak. wyjątkowi oni są inni, tak, oni są inni wyjątkowi więc to jest, więc to jest też bardzo częste i wydaje mi się, że to, to, to co powiedziałeś, to też jakby to, też to obserwuję, podobnie i właśnie plus jeszcze te, te moje obserwacje, że często, często twierdzenie, że, że pracuje się w skramie z powodu tego, że się ma deli skrama zwanego stand upem czasami tak to, to już jakby definiuje, definiuje skrama, i posiadanie tej tablicy z kilkoma kolumnami, bez, bez jakby dodatkowego refleksji i zarządzania tym tak zwanym flow, tym przepływem, powoduje to, że już jest ta świadomość, że to u nas jest to. To my już to mamy. I być może to też jest taka przyczyna, że ludziom się wydaje, że my to mamy. My to już robimy przecież.
0: Jasne. No właśnie, to to może jest jakby dobry moment, żeby każdego słuchacza, który jeszcze o tym nie wie za dużo, odwołać do strony Scrum do Torga, pobrać przewodnik i i, i powiedzieć... Zacznie od pierwszego akapitu, tak, w którym mówimy, no, że zakładamy, że jesteście zespołem, który rzeczywiście praktykuje Scrum jakby w całości, tak jak jest on opisany w przewodniku Scrum Guide. A oprócz tego sugerujemy, że może Wam pomóc. No właśnie, tutaj może też nie będziemy spoilerować, bo myślę, że, że warto powiedzieć, że odcinek o samej treści tego przewodnika mhm. będzie. Więc co tam, co tam się kryje, to zachęcamy do lektury, ale też zachęcamy pewnie do. do, do z przyszłych y, odcinków. Tu już Magda wyrzuciła z siebie cztery metryki w wcześniej w czasie Uf. rozmowy, więc już wiemy, mm, wiemy, jakich pojęć. Y można szukać, jakich pojęć można googlać, tak? No właśnie, a jak widzisz przyszłość tego, tak? Bo jakby widzimy, że w momencie, w którym um, jakaś część funkcjonowania tego, tego świata skramowego, czy dookoła skramowego dojrzewa, no to, to te certyfikacje się pojawiają, znaczy pojawia się przede wszystkim nowy materiał, tak? A wokół mm. tego też certyfikacje. Tu wspomniałeś w tej chwili o, 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 o obszarze product ownershipu, tak? Czyli właśnie tego, że pojawiają pojawiło się nam teraz dwójka i trójka, tak?
1: To tak, jako, jako certyfikacja, jako szkolenie certyfikacja. jako adwans przygotowuje do dwójki i mm-hmm. też bardzo rozszerza. W tym momencie już bardzo umacnia tą rolę product i bardziej ją rozszerza.
0: Jasne, to gdybyś miała, nie wiem... Yy pogdybać o przyszłości używania kanbanu przez zespoły skramowe, to y, widzisz PSK 2, widzisz coś, w czym można jeszcze głębiej pójść? Jak, jak, jak się na to zapatrujesz?
1: Ja myślę, że zawsze można byłoby pójść głębiej. Ja bym chciała, żeby jeszcze to się, że tak użyje z kolei jako lokwializmu wygrzał, żeby się <sum> wygrzał PSK, żeby więcej zespołów miało świadomość, czym tak naprawdę jest kanwan <sum> i czym tak naprawdę jest skram. To, to bym jeszcze postawiła, ja bym jeszcze dała ze dwa lata zespołu, może rok, może dwa lata, żeby jeszcze były w stanie popraktykować. Ja też myślę, że ważne to jest szkolenie również dla menadżerów, nie tylko dla skramasterów, to jest oczywiste, Aha. nie tylko dla zespołu, dla członków zespołu deweloperskich, ale również dla menadżerów, żeby też rozumieli i mieli z tego, jakby czerpali z tego też korzyści, z tego jak mogą popracować ich zespoły, w jaki sposób mogą to wdrażać. Miałam kilka właśnie menadżerów na swoim mhm. szkoleniu i to jest bardzo fajne, bo oni bardzo, bardzo otwarcie do tego podeszli, i wdrażają. No, jestem w kontakcie z niektórymi osobami i wdrażają, wdrażają u siebie w firmach po szkoleniu i bardzo robią to sensownie, widzę i czekam na, na jeszcze więcej pozytywnych od nich wrażeń i efektów. Mm-hmm. Natomiast członkowie zespołów deweloperskich bardzo rzadko są uczestnikami tych szkoleń. Bardzo często są to Scrum Masterzy, Agile Coachowie, bywają nawet, protagonerzy i menadżerowie, bardzo duża grupa jest menadżerów, co mnie bardzo cieszy, że zaczynają szukać, poszukiwać jakiś dróg dla swoich zespołów.
0: Mm-hmm. A to ciekawe, to, to, to jeszcze Cię podręczę jednym pytaniem, bo Pewnie. ja powiem tak, ze swojego świadka czysto kanbanowego, w momencie, w którym spotykamy się z zespołami właśnie deweloperskimi, um, to jakby no, trudno jest uciec od takiej sytuacji, kiedy, no tak jak mówię, pokazujemy te same metryki, pokazujemy te same praktyki, które um, mają pozwolić zespołom zbierać dane i, i na tej podstawie prognozować. No i wtedy się pojawia, i to bym powiedział właśnie najczęściej od ludzi takich mocno inżynierskich, mocno, um, mocno programistycznych. No świetnie, świetnie, ale te elementy pracy nie są takie same, a to nasze kodowanie to jest trochę sztuka, a ty tu mówisz o tej statystyce i i, no jakby okej, z punktu widzenia neuronauki wiemy, że nasze mózgi po prostu nie są uzwojone, żeby myśleć statystycznie, ale czy uważasz, że albo nie wiem, jak, jak, jak ty byś chciała, albo jak przekonujesz, albo jak u... Jak umocowujesz Scrum Masterów, czy tych menedżerów, którzy przychodzą na twoje szkolenia, żeby przekonać ludzi do tego, że to myślenie statystyczne o pracy, które pozwala na, na jej prognozowanie, to nie jest coś, co, w, co, co jakby stoi w jakiejś sprzeczności z logiką, y, czy, czy po prostu życiowym doświadczeniem, że to jest bardzo praktyczne.
1: Mm-hmm. Mhm. To też im pomaga dzielić pracę na mniejsze w związku mhm. z tym. To, to jest taka moja porada, żeby dzielić tą pracę na, na jak najmniejsze elementy, a wciąż wartościowe, żeby mhm. wciąż była jakaś chociażby jedna biznesowa funkcjonalność, mhm. która na koniec sprintu wychodzi która naprawdę dostarcza wartość. I yy, uczę ich też tego, żeby próbowali po kolei, prawda, zacząć te metryki. Mhm. I Żeby się popatrzyli na to, jak na narzędzie pomocne, a nie na narzędzie, które mają utrudnić życie i spowodować dodatkowe komplikacje i dodatkowe sprawdzanie. Niech to potraktują jako coś, co co jest wsparciem dla nich. Co jest dla nich pomocą, co może im się lepiej zaprognozować. Oczywiście, że jest to sztuka, oczywiście, że tak, tak. Ja się, ja się też z tym mogę zgodzić, zależy też oczywiście od, od produktu, ale czasami jest to naprawdę bardzo, bardzo, bardzo. Rzeczy złożone to są naprawdę złożone i ja się wcale nie dziwię, że tak reagują, natomiast to, mogą sobie tym właśnie przybliżyć tą złożoność, uprościć sobie ją w jakiś sposób. Mhm.
0: No właśnie, ja też też mam wrażenie, że te metryki to jest podobnie jak velocity, do której odnieśliśmy się na samym początku, tak, to jeśli w ogóle to śledzić, jeśli w ogóle tego używać, to ja bym powiedział w celu budowania świadomości, jaka jaka jest natura naszego systemu Kanbanu, już można by tak tutaj powiedzieć, tak, i jak używać tych, tych metryk, powiedziałem, troszkę w obronie zespołów, tak, czyli jeśli, no, przyjdzie jakieś całkowicie nierozsądne zapytanie, zapotrzebowanie od biznesu na, na coś, co właśnie pod kątem throughputu, tak, przepustowości mm-hmm. będzie, no, totalnie ponad cokolwiek, co historycznie osiągnęliśmy, można się odnieść do tych danych i powiedzieć, hmm, jeśli nie zmienimy nic w charakterystyce naszego systemu, czyli właśnie elementach pracy, ludziach, umiejętnościach, no to, to to prawdopodobieństwo do wykonania tego jest po prostu no, grubo jest poniżej nikłe. na
1: przykład 50%. 50% tak, albo jeszcze mniejsze, prawda? No właśnie,
0: tak, tak.
1: tak, tak i to jest bardzo, tylko dlatego jako, mówię o tym jako wsparcie, uh-huh. tak, tak, My tak, Nie
0: traktujemy tylko właśnie jako commitment, tylko forecast, tak, to, no to nasz forecast po prostu jest oparty o bardzo małe, małe percentyle Prawdopodobieństwa.
1: Tak. A są no tak. oparte są to dane na faktach, Aha, na przeszłych dobrze. faktach, ale faktach, tak? Uh-huh, uh-huh. Więc, więc to też jest czasami taka zachęta dla zespołów, żeby hmm, zobaczcie, jakie macie straty Aha. u siebie na procesie, gdzie macie opóźnienia, na co czekacie. Uh-huh. I to też jest bardzo fajne, bo zaczynają myśleć. Hmm, no tak no to zrobimy coś w stylu value stream mapping na przykład tak. I, no. i zaczyna się gdzieś szukanie tych, mhm. tych, tych, tych ale faktycznie czasami są nierealistyczne kompletnie prośby do zespołów i zespoły nie są w stanie w zupełności tego nawet po usunięciu wszelakich strat mhm. I, i, i naprawdę w fajnym, fajnym ustaleniu sobie limitów pracy work in progress bardzo działających, no nie są w stanie wyprodukować czegoś co jest ponad stan Oczywiście. I osiągalny, mhm. więc faktycznie fakty- można takich danych użyć, to jest nasz forecast mhm jest 85% prawdopodobieństwa, że dostarczamy tyle a tyle itemów na przykład. Mhm, Jasne. Że będą no. skończone na przykład te 10 dni załóżmy.
0: Mhm. Okej. Okay. Dobrze, Magda. Dziękuję ci serdecznie za tą tą rozmowę. Tak jak powiedzieliśmy, ten temat rzeczywiście cały czas jest troszkę, no nie chcę powiedzieć traktowany po macoszemu, ale ale na pewno gdzieś jest w cieniu, tak, jakby głównego nurtu nawet skramowego. Więc ja oczywiście mam szczerą nadzieję, że publikacja tego podcastu też trochę przyczyni się do tego, tak, że jakby rozmawiamy tutaj z z kimś, kto kto w praktyce tego uczy i też tak jak mówisz, wspierasz zespoły, które, które potem tą Idą, że to nie jest takie straszne i że, że piekło nie zamarzło i że można o tym mówić i że to nie jest już temat tabu um, i że właśnie jest w tym też takie podejście, podejście szersze, tak? Poza, tak. poza tylko i wyłącznie... Ramy sprintu. Sprintu, tak, poza ramy tak. sprintu Jasne Dobrze Magda, dziękuję Ci serdecznie za, za poświęcony czas i rozmowę będę się starał pewnie Cię jeszcze raz kiedyś zaprosić to już tym sobie porozmawiamy trochę w ramach takiego teasera możemy powiedzieć, że coś, coś się pewnie w tym temacie pojawi więc zapraszamy, zapraszamy w przyszłości
1: Dzięki serdeczne również pozdrawiam
0: Tyle wywiadu z gościem i zbliżamy się do końca tego odcinka. Mogę zapowiedzieć, że w kolejnym odcinku poświęconym PSK, a więc konkretnej, można powiedzieć, konkretnej odmianie kanbanu dla zespołów skramowych, poświęcimy trochę czasu przewodnikowi. Przewodnik po kanbanie dla zespołów skramowych pojawił się, no właśnie, wraz z tym tym szkoleniem, z tą certyfikacją, Zabrałem się stosunkowo szybko za jego tłumaczenie na język polski i z pomocą kilku osób z polskiej społeczności agile'owej udało nam się ten przewodnik rzeczywiście w całkiem sprawnej formie wydać. Natomiast ten przewodnik przeszedł w okresie od czerwca do września tego roku, a więc 2019 swoją pierwszą rewizję i jest już dostępny w języku angielskim oraz w kilku innych językach na stronach scrum.org. Wersja polska również, można powiedzieć, dorobiła się odświeżenia, zmiany. Znów kilka osób, które się w to zaangażowało, włożyło naprawdę sporo pracy, żeby to troszkę wypolerować i zaktualizować. W momencie, w którym ten podcast jest publikowany, ten y, polski, Ta polska wersja przewodnika czeka na jakby ostateczną akceptację y, ze strony Scrum.torka i, i będzie niedługo opublikowana, y, więc y, na zasadzie teasera mogę powiedzieć, że kiedy już się tak stanie, a mam nadzieję, że będzie to raczej kwestia tygodni, to y, wrócimy do tego tematu i zastanowimy się, co dokładnie ten przewodnik y, mówi, co sugeruje, jakie praktyki, jakie metryki, jak rzeczywiście próbuje, można powiedzieć, na, na pewnego rodzaju sterydy wizualizacji systemów pól wznieść pracę zespołów skramowych wewnątrz ich sprintów. Tyle na dziś. Wielkie podziękowania raz jeszcze dla Magdy za nagranie wywiadu. Pewnie przy ostatecznej wersji wysłuchiwania tego podcastu dojdziecie do wniosku, że jest różne tło i różna jakość dźwięku. Cały czas nad tym pracuję. Ten odcinek powstaje niestety w podróży, trochę trochę w Hiszpanii, trochę w Polsce, trochę w Niemczech. Są różne tła i pewnie nie zawsze perfekcyjna opcja wygładzenia tego. Ale oczywiście poza poza takimi technikaliami zapraszam również do podzielenia się feedbackiem na ten temat. Jeśli macie konkretne pytania... Właśnie, to może jest ukłon w stronę Scrum Masterów czy osób praktykujących Scrum. Jeśli macie konkretne pytania, jeśli macie konkretne zagadnienia związane z używaniem Kanbanu dla, przez zespoły skramowe, to zapraszam do kontaktu, bo mamy te kilka tygodni przed nagraniem drugiego odcinka i być może uda się którejś z tych pytań wpleść, na którejś z tych pytań znaleźć odpowiedź. Myślę, że to byłoby najbardziej wartościowe dla Was jako słuchaczy tego podcastu, więc serdecznie zapraszam. Kontakt podcast małpakanbanprzykawie.pl albo kanały mediów społecznościowych lub bezpośrednio podcastu lub moje, Radka Orszewskiego. Zapraszam, Zapraszam do kontaktu i do usłyszenia w następnym odcinku. Pozdrawiam. Cześć.